0: Podplay
1: När världsartisten A$AP Rocky är på besök i Stockholm hamnar han i bråk Amerikanen grips
0: och blir inlåst i Kronobergshäktet Men USAs president Donald Trump kräver att A$AP Rocky ska släppas Många skrattar åt hans tweets men vad få vet är att det här bakom kulisserna nu har blivit stor politik
1: Justitieminister Morgan Johansson tvingas ha ett telefonmöte med Trumps juridiska rådgivare som sitter i Vita husets Situation Room och som hotar med både tuffare visumregler och handelsrestriktioner om A$AP Rocky
0: inte släpps. Det här är Jag var där med Andreas Utterström och Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i podplay appen Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. Han heter egentligen
1: Rakim Myers- men är mer känd som rappartisten A$AP Rocky. Hyllad av kritiker, älskad av fans över hela världen. Sommaren 2019 är A$AP Rocky ute på Europaturné- och den 30 juni besöker han Stockholm. På kvällen är A$AP Rocky ute på stan- tillsammans med sitt entourage som bland annat består av två livvakter- i närheten av Hötorget i centrala Stockholm hamnar de i bråk med en ung man, Mustafa, som börjar följa efter artisten och hans kompisar. Det här filmas och sprids sedan på A$AP Instagram-konto som har drygt 10 miljoner följare.
0: Här, oss, gå den det är din area, gå den Ja, ja. Så och och så långt. Exakt vad som hände sedan och varför råder det delade meningar om. Men tumultet slutar med att Mustafa liggande på gatan får ta emot sparkar och slag. Möjligen används också en glasflaska som tillhygge, även om Stockholms tingsrätt senare slår fast att det inte kan bevisas. Hur som helst så grips på rocky, misstänkt för misshandel. Han placeras i en cell i
1: Uppståndelsen blir enorm. Inte så konstigt eftersom A$AP Rocky är en av USAs hetaste artister vars låtar streamats över hundra miljoner gånger på Spotify. Men det är inte bara musiken som gjort A$AP Rocky till en världskändis utan också att han dejtat Kim Kardashians syster Kendall Jenner och har köpt ett hus för drygt 30 miljoner kronor. Men nu befinner sig Ace Rocky alltså i en helt annan miljö. I en cell på Kronobergshäktet i Stockholm- misstänkt för brott. Och tvingas därför ställa in spelningar- mitt under pågående turné. Det här uppmärksammas av medier i hela världen. Inte minst i artistens hemland USA. The New York Times skriver- Ace Rocky detained in Sweden on assault charge. Och i P1 Morgon i Sveriges Radio- Låter det så här den 3 juli 2019. Vi ska prata just om Ace Rocky här i Pet. Morgon nu. Eh, han greps i natt. Eh, en av världens största hiphopstjärnor greps i Stockholm då det bekräftades till Aftonbladet av åklagarmyndigheten.
0: En av dem som tar del av mediernas rapportering är den socialdemokratiska justitie- och Morgan Johansson. Men vet han ens vem
2: A$AP Rocky är vid den här tiden? Nej, det visste jag faktiskt inte. Jag inser att jag med detta svar avslöjar min dåliga kontakt med ungdomskulturen. Men jag visste faktiskt inte det. Till mitt försvar kan jag säga att jag är trots allt 52 år. Så att det är en annan typ av musik som jag, jag, jag lyssnar på. Däremot, alltså, mina barn visste ju direkt vem det var. Men, men jag visste inte det där.
0: Men det här ska snart bli något som hamnar på Morgan Johanssons bord. För journalister från hela världen rapporterar nu om A$AP Rocky och brottsmisstankarna. Kändisajten TMZ skriver att amerikanen hålls inlåst under omänskliga förhållanden och serveras både smutsigt vatten och oätlig mat. Det får häkteschefen Fredrik Wallin att gå ut och dementera saken. För att ta ett exempel så dricker personal och intagna samma kommunala dricksvatten, säger han till Aftonbladet. Esa Rocky begär ju också tillstånd för att få uppträda inne på häktet men för avslag.
2: Jag fick ju då efterhand också löpande information från departementet om de påstötningar som amerikanerna hade gjort. Och, så jag följde ju det här och fick information skulle jag vilja säga på, på den här dagligen ibland flera gånger om dagen på vilken typ av agerande som, som amerikanerna ägnade sig åt så att säga. Men i inledningsskedet här så innan amerikanerna hade börjat agera då kände jag väl att ja, men det här kommer väl att lösa sig på vanligt sätt. Det vill säga han får sitta i häkte, han får då bli lagförd och så får han pröva hans skuld. Och så är han skyldig så blir han dömd och är han oskyldig så blir han friad. Så som vi alltid har det.
1: Men riktigt så enkelt blir det inte. För president Donald Trump har nu fått upp ögonen för brottsmisstankarna mot A$AP Rocky. Han tweetar att Sverige omedelbart måste släppa artisten. Varför president Trump är så engagerad i A$AP Rockys öde är svårt att veta. Kanske tror han att det ska ge honom fler afroamerikanska röster. Kanske är det ett utslag av presidentens ständiga strävan efter att stå i centrum. Hur som helst, den 19 juli tweetar Trump att han diskuterat situationen med Kanye West- och där på skriver han så här på Twitter.
0: Just had a very good call with at Swedish P Stefan Löven who assured me that American citizen Ace Rocky will be treated fairly. Likewise I assured him that ASAP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail or an alternative.
1: Några dagar senare twittar Trump att han är besviken på Stefan Löven eftersom Ace Rocky fortfarande sitter i häkte. Liksom att USA gjort så mycket för Sverige de senaste åren men att det nu inte verkar finnas någon tacksamhet i retur. Och så avslutar Trump tweeten med Sweden should focus on its real crime problem. En mer traditionell president skulle aldrig uttrycka sig så här. Men Morgan Johansson tycker att det går i linje med
2: Trumps beteende i övrigt. Man blir kanske inte jätteförvånad ändå trots allt eftersom man man visste ju ändå hur Trump betedde sig och han betedde ju sig likadant mot amerikanska domstolar och amerikansk han Han fanns ju ingen som helst respekt för det amerikanska rättsväsendet. Och varför skulle han då visa någon respekt för det svenska rättsväsendet? Så att ur den synvinkeln så var det kanske inte, blev jag väl inte överraskad. Däremot när vi sen kom lite längre fram så blev, blev jag lite förvånad över tonläget och över de hot som då kom från amerikanskt håll så att säga. Där man tog upp det här på en nivå som varit med om, Jag har inte varit med om det tidigare i alla fall. Och det, då var det väldigt uppseendeväckande. Men att han tweetade och att han bråkade- och att han bökade på det här sättet- det, det gjorde han ju dagligen eh, i amerikansk debatt.
1: Så vad är det nu som händer bakom kulisserna? Jo, amerikanerna pressar på- om att A$AP Rocky ska
2: släppas. Då hade vi haft ett antal påstötningar- för då hade ju... Eh, Trump skickat ett särskilt sänddebud som heter O'Brien. Och som var normalt sett deras person som de skickade ut i omvärlden när det handlar om att man skulle försöka förhandla lås gisslan. Alltså amerikansk gisslan från olika länder. Då. Och då skickade de
0: honom. Kontakter som sker på nivå. Men amerikanerna vill också träffa Morgan Johansson som säger nej. Det här är någonting som han varken vill eller får lägga sig i med det särskilda sänderbudet Robert O'Brien. Han jobbar vidare.
2: Men sen fick man ju då rapporter om att tonläget höjdes från amerikansk eh, sida. Dels att han var rätt otrevlig, den här killen, då när han träffade våra tjänstemän. Eh, han ställde ju frågor av karaktären. Kan han inte få lov att komma ut ur häktet i alla fall? Han kan väl få sitta på sitt hotellrum istället och vi kan väl ha amerikanska vakter där då som ser till att han inte rymmer. Och, och eh, den typen av, av krav då. Och i svensk system så är det ju det är domstolen som bestämmer över sånt. Det är återigen inga politiker. Eh, dessutom så hade han satt sig och skriva till riksåklagaren för att få riksåklagaren då Petra Lund att agera för att få henne att lägga ner den här utredningen. Och då funkar det ju så att i, i Sverige har vi dubbelt oberoende. Det är inte bara det att riksåklagaren är oberoende ifrån regeringen. Jag kan inte ringa som justitsminister, riksåklagaren, och säger nu ska du göra så här och så här i enskilda ärenden. Då skulle jag ha fått avgå på direkt. Eh, det är ju dessutom så att riksåklagaren kan inte ringa ner till en enskild åklagare heller och säga nu måste du lägga ner det här. Utan varje åklagare har rätt att själv driva sina processer så att säga.
0: Ytterligare en återvändsgränd för amerikanerna.
2: Men de ger inte upp. Och då höjde de tonläget ännu mer för då började de prata om att om inte Azov Rocky släpps då kan, Sverige, då kan vi utsätta Sverige för handelsrestriktioner eller visa waiver-systemet, det här som det finns som, som möjliggör för oss att kunna resa lättare in i USA. Alltså vis för svenska? Nej, inte visum. men vi har ju ett, ett förenklat viseringsförhållande ja, mm. tillsammans med många andra länder in i USA så att säga. Och då börjar man plötsligt prata om att ja, men det kanske inte är så att Sverige ska kunna åtnyttja det längre i så fall misstankarna mot Asa Rocky
0: har nu blivit stor politik på ett sätt som ingen väntat sig. Och nu närmar sig också rättegången där amerikanen och två av hans kompisar står åtalade för misshandel.
2: Och jag ska säga att vi hade också för, med anledning av det här, så hade vi ju också och hoten om handelsrestriktioner. Då hade vi också förstås fått förankra mot EU-kommissionen så att EU då, om man skulle rikta handelsrestriktioner mot Sverige, att de då hade fått göra det mot hela EU i så fall. Alltså en för alla, alla för en princip det måste det gälla. Så att vi hade varit i kontakt med kommissionen där också. Eller hur det hade varit det.
1: Men vad tänkte du om det här handelshotet? Tänkte du att det är tomma ord eller de skulle faktiskt kunna göra verklighet av det här?
2: Nej, ärligt talat. Nu var ju Trump som han var och han gjorde ju saker som i efterhand framstod som fullständigt eh, ologiska och ibland rent ja, ogenomtänkt ibland rent galna ju. problemet var att de var ju helt oberäkneliga också så att det var svårt att jag inte kunde bedöma om det fanns någonting i det här samtidigt så visste vi ju då att vi hade en uppbackning också av EU-kommissionen vi är ju liksom inte, vi är ett land som inte, vi är inte är ensamma på det sättet
0: något kajko, hör du på poddplay? Därför är
1: Situationen håller på att urarta. Morgan Johansson inser att han nog måste ta det där mötet ändå. Och en julidag 2019, när han är på semester och klipper gräsmattan hemma i Lund får han veta att Trumps juridiska rådgivare, Patsy Peloni vill prata med honom.
2: Jag var ju som sagt eh, hemma i Lund. Jag var inte ett dugg intresserad av att att uh, åka till Stockholm med enda ärendet- bara för att ta det här samtalet- utan det gjorde vi då från Lund. Men
1: Morgan Johansson vill inte ha mötet ensam- så justitiedepartementets rättschef Daniel Ström- tar tåget till Lund. De två gör sig redo.
2: Det dråpliga är då att där sitter jag och Daniel Ström- hemma i mitt kök med mobiltelefonen- framför oss på högtalarfunktion. Uh, och sen sitter... Pat Cipolloni med hans medarbetare i Situation Room i Vita huset och har det här samtalet. Och jag vet inte hur många de var, faktiskt. det var han själv men så var det nog också ett antal liksom, rådgivare för man hörde ibland liksom till bakhunden.
1: The Situation Room, ja det legendariska konferensrummet i Vita husets källare- –där Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden och andra 2011 satt och följde tillslaget mot Osama Bin Laden. Men nu, åtta år senare, sitter president Trumps medarbetare alltså där för att prata om A$AP Rocky.
2: Ja, det, det, det inleddes ju då med att, att Cipollone han sa att det här var en extremt oroväckande situation– Eh, och att och det, det, det hade de sagt tidigare också och sen så började ju precis de här kraven framställas det vill säga att eh, de ville att han skulle släppas omedelbart i vart fall från sitt häkte eh, och eh, och det fick jag ju sen då svara på helt enkelt och hela den här dialogen, det blev mycket längre vad jag trodde, vi satt där och höll på och, och tragga med varandra i 45 minuter eh, med olika vinklar på det här när jag då förklarade då att det går inte. Sverige är en rättsstat. Här är det så att ungstolarna bestämmer själv. Ja, men han, för, han sitter ju i, i häkte och vi har hört oss att han är isolerad. Nej, sa han. Sa han är inte isolerad. Det har din, sänderbudet som varit här faktiskt fått kontrollera att det är så. Han har, har också haft. Han, han behandlas precis som alla andra som sitter häktade. Det finns inga särskilda restriktioner i de här delarna. Vi hade ju också, vi hade haft kontakt med kriminalvården då tidigare för att liksom bara få höra om det var, om han hade framfört Asap Rocky själv hade framfört några klagomål mot hur han behandlades och det hade han inte gjort så att det, det var liksom inte det det handlade om och så sa jag då återigen att nej, det inte det är inte regeringen som stämmer om man ska sitta häktad eller inte det är domstolen som gör det och eh, det måste vi eh, hålla på och det här med att han skulle få släppas iväg till sitt hotell, nej det funkar inte så, vi kan inte särbehandla eh, den här personen helt enkelt. Det, det går inte heller. Men Cipolloni ger sig inte. Och vid ett skede så tar han upp också, ja men vi kan väl betala borgen. Och den hade, jag, hade vi ju sett innan, för Trump hade ju erbjudit det. Han har ju sagt att han kan betala borgen och egen ficka för att släppa Azov Och då sa vi, det, det går inte det heller. Vi har inget borgsystem i Sverige. Och då tycker man kanske att de borde ha kollat upp också innan. Ja.
1: Hur är tonen? Låter de dig prata till punkt eller är de, är de liksom lite hetsiga och avbryter och liksom så här på som amerikaner kan... I
2: början är, låter de mig tala till punkt, ja. Mm. Men sen efter ett tag så börjar de bryta in och avbryta. Då får man ju trycka tillbaka direkt och ta tillbaka mm. initiativet så att säga. Så här långt inga större överraskningar alltså. Men sedan
0: kommer något som Morgan Johansson absolut inte räknat med.
2: Sen går det då också så här långt att han börjar ställa frågor eh, om huruvida jag tror att han ska fly, För då har vi ju sagt, var, varför är han häktad? Jo, han är utländsk medborgare, misstänkt för det här brottet. Då är regeln den, att då blir du häktad i väntan på rättegång helt enkelt. Det, eh, och han behandlas som, som alla andra. Och varför gör man det då? Jo, för utländska medborgare, där finns en flyktrisk helt enkelt. Och då håller vi dem så länge. Ja, men tror du verkligen att han skulle fly? Frågar mig. Och då får jag säga att, Men det har ju inte jag någon åsikt om. Det är ju inte, inte min, det är inte jag som avgör det utan det är domstolen. Och sen efter att jag ytterligare namn en, är en, en och vi diskuterar fram och tillbaka så, så frågar han mig, tror du att han är skyldig? Alltså är så blockig. Och då får jag återigen säga att det är inte min, det har jag ingen åsikt om. Det är domstolen som avgör detta om han är skyldig eller inte. Och då, han hänger sig fast vid den frågan flera gånger. Tror du att han är skyldig? Tror du att han är skyldig? Och jag säger på precis samma sätt. Men till slut så, så säger han, ja men du har väl godkänt åtalet? Och då säger han, nej jag har inte godkänt åtalet. Så fungerar det ju sannolikt inte i Sverige att en justitieminister behandlar åtal. På det här. Så funkar det ju sannolikt inte. Möjligen är Pat Cipollone
0: dåligt påläst och tror att Sverige fungerar som USA, där justitiedepartementet har en mer aktiv roll. Eller så är det här ren taktik. Kanske försöker Cipollone få Morgan Johansson att säga något oövertänkt som Trump senare ska kunna twittra Oavsett vad är situationen absurd. Men du
1: och Daniel då, under tiden, skriver ni liksom anteckningar till varann eller, eller sitter ni bara koncentrerade och kommunicerar inte med varandra under tiden eller?
2: Ja vid något tillfälle så var det nog så att vi skickade någon lapp mellan oss, han satt, han satt mitt emot mig ja. uh, och då skickade vi någon lapp medan Cipollone gick på.
1: Vad ser du när du tittar på Daniel? Ser du en, en väldigt
2: förvånad kollega eller en
1: koncentrerad kollega? Både och.
2: Man kan ju vara både koncentrerad och förvånad och lite sådär, lite tagen ändå av den, den ganska låga nivå som det faktiskt var. Alltså det borde inte vara så svårt att, att verkligen kolla upp hur det svenska systemet ser ut för att vi gör inte på något annat sätt än alla andra västliga demokratier gör.
1: Och själv då, kan du är du så fokuserad på vad du ska säga, eller kan du så att säga se det lite utifrån och under samtalet tänka att jag kan inte tro att jag hör rätt nu att jag sitter och pratar om det här i 45 minuter.
2: Lite grann. Så. Det, är en, ja. det är en surrealistisk upplevelse faktiskt. bitvis.
1: Men där har de inte gjort läxan då, om borgen och din roll, men de har ju letat upp eh, en annan sak, ett slags undantag där regeringen kan gå in. Där har de gjort läxan i alla fall. Och vad är det de tar upp då? Ja,
2: de, de, de talar om det som vi har, som kallas för abolition. Som är en möjlighet att i mycket, mycket speciella fall att regeringen kan gå in och stoppa en, en brottsutredning. Om det då kan få vissa följdeffekter. Och det har hänt vid ett fåtal tillfällen. Och då så...
1: pratar vi rikets säkerhet. Ja, ja. ja, bland annat. Ja. Och, ja.
2: Det är extrema undantag så att säga. Och den vill de då att vi ska använda oss av. Men den hade vi ju också läst på för det visste vi ju att eh, de skulle kunna ta upp. Så det återkommer bara till och säga att nej, den, den regeln kan inte användas i det här fallet. Det skulle bryta mot praxis på, det skulle bryta mot grundlagen. Och så hakar de fast sig ändå i det och menar på att här kan man väl göra det här undantaget och den här tillämpningen i så fall. Och jag drar dem, det finns lite olika exempel på det här används, det handlar om helt andra saker. Till slut så, vid något tillfälle så tar de sig för att börja tolka då den svenska grundlagen- då får jag säga ifrån och säga att ni och vara experter på amerikansk grundlag men ni är inte experter på svensk grundlag utan det är vi som tolkar vår rättsordning och vår konstitution och ingen annan. Mm. Och hur,
1: tar, hur tar det sig emot?
2: Ja, nej men det var väl bara själva stopp-repliken där. Det, tog inte, det, det gick inte mycket längre där helt enkelt i, i den diskussionen. Nej. Och jag är också ganska frank med honom att säga att det, det är så här i, i Sverige att skulle ens regering försöka sig på det här den skulle inte överleva i, i en vecka efter det här. Alltså om jag skulle försöka påverka den ansvariga åklagaren att lägga ner fallet. Eller om jag skulle försökt ringa till den ansvariga domaren. Och försökt få den att lägga ner fallet. Jag hade fått, hela regeringen hade fått avgöra Eller i alla fall jag hade fått avgöra på, på en kvart på det. Med all rätt. Därför att så ska ingen justitieminister agera i Sverige. Mm.
1: Kan du behålla lugnet eller blir du arg också under det här samtalet?
2: Nej, Nej det får jag faktiskt säga. Jag lugnet under hela den här mm. tiden. För det, det måste man göra och det är också en viktig signaleffekt till när man pratar om även nu om det här var telefonsamtal. Om man inte sitter mitt emot varandra så om man börjar uppträda stressat eller börjar signalera att man är rädd på något sätt då är det ingen bra signal.
1: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Efter 45 minuters dragkamp är det dags att avsluta mötet.
2: När vi avslutade samtalet så gjorde vi det med... Med en formulering av typen att ja vi är ju överens om att vi inte är överens helt enkelt. Och amerikanerna sa att vi, det här är ingenting vi släpper nu men de tackade ju för samtalet så att säga. Men det är fortsatt att hänga kvar de här eh, både uttalade och outtalade hoten efter det här. Det var ingenting vi löste så att säga det här tillfället.
1: Efter telefonmötet ringer Morgan Johansson, sin statssekreterare och även statsminister Stefan Löfven för att berätta vad som sagts. Kanske var det här bara början. Kommer amerikanerna att pressa på ännu hårdare nu? Nej, de hinner inte. För som Morgan Johansson minns saken tar det bara några dagar efter telefonmötet innan domen mot A$AP Rocky meddelas. Så här låter det i P4 Stockholm i Sveriges Radio den 14 augusti 2019. Esa Brocke och de två andra eh, åtalade i det här fallet döms alla tre till misshandel och de får villkorlig dom. Eh, de menar då tingsrätten att det inte har varit någon nödvärnssituation. Esa Brocke och de två kollegorna menar ju att de har agerat i självförsvar men det menar alltså domstolen att så är det inte. Esa Brocke ska dessutom betala 12 500 kronor i böter. Och det här händer alltså bara några dagar efter det märkliga telefonmötet. Och att det är så kort tid däremellan är ingen slump.
2: Jag ska säga också att jag hade medvetet också skjutit upp det här samtalet. För så att det skulle vara så sent som möjligt. Så att själva domslutet skulle komma ganska nära i tid. Därför att det gjorde ju då att de inte, att de fick svårare helt enkelt att hinna agera och göra någonting annat så jag tror att jag drog ut på det där i tre, fyra dagar i alla fall och också viktigt jag ville inte göra det under tiden som domställsförhandlingarna pågick därför att jag var väl också rädd för att de skulle läcka detaljer om det här samtalet och där ska man veta att jag litade ju inte alls på hur de läckorna skulle kunna se ut Alltså om det nu var så att vi skulle acceptera ett sånt här möte med Cipollone- och sen Trump eller Cipollone efteråt hade gått ut och sagt- att nu har vi haft samtal med den svenska justitsministern- och han håller med om det här och det här och det här. Alltså jag kunde inte lita på att de inte skulle, skulle göra det helt enkelt. A$AP Rocky är tillbaka
0: i Stockholm senare samma år och uppträder. Han gifte sig med artisten Rihanna- blir pappa och medverkar i dokumentären Stockholm Syndrom. Dessutom skriver han via en svensk jurist brev till häktet och erbjuder sig att donera tröjor till de intagna. Donald Trumps juridiska rådgivare Pat Cipollone han är länge ett okänt namn för de flesta amerikaner. Men det ska ändras 2022 när han förhörs av den granskningskommitté som utredde stormningen mot Kapitolium den 6 januari året före
2: time yes I det. a
0: Morgan Johansson då. Ja, när vi ses i slutet av 2022 är han inte längre justitie- och inrikesminister. Efter valförlusten är Morgan Johansson istället riksdagsledamot för socialdemokraterna och vice ordförande i utrikesutskottet. Mycket har hänt sedan det märkliga telefonmötet om Ace Rocky. Men Morgan Johansson tänker fortfarande på det ibland. Men det
2: jag slogs av efteråt det var ju det att om amerikanska administrationen kan göra på det här sättet mot Sverige och mot en liksom medlem i, i, i den europeiska unionen och, och, och ett land som vi alltid haft bra relationer med. Om man kan göra så mot Sverige, hur, hur gör de då inte mot något litet land i Mellanamerika eller i Sydostasien? Alltså hur beter man sig inte där då i så fall med, med den här typen av påtryckningar? Det var ju en insikt också att här fanns det en administration som kunde, i praktiken tänkte att man kunde göra lite vad som helst. Donald Trump då? Ja, han
1: fortsätter att leva ett liv som präglas av utredningar- även om de inte handlar om ICE Rocky- utan om kreativ bokföring i bolagen- om att Trump försökt påverka rösträkningen i delstaten Georgia- och om hemligstämplade dokument som hittats i hans bostad i Florida. Men samma kaos som reta gallfeber på vissa- triggar andra som menar att den före detta presidenten- jagas av eliten och vänstervridna medier- och det här är något som Trump är skicklig på att vända till sin fördel. Inte minst nu, våren 2023, när han siktar på att göra comeback i Vita huset. Så här låter det i en kampanjfilm.
0: First,
2: we will cut federal funding for any school or program pushing critical race theory, gender ideology or other inappropriate racial, sexual or political content onto our children. We're not going to allow it to
1: men en fråga kvarstår. Varför var rättegången mot Asa Rocky så viktig för Donald Trump? Presidenten borde väl haft viktigare saker att lägga tiden på.
2: Jag tror att det här handlade om. Detta var ju en del av en kanske inte stor, men en liten del av hans återvalskampanj. Det här var ju på sommaren 2019. Det var ett år kvar till drygt kvar till, till presidentvalet. Han ville ha äh, angelägen om svarta röster helt enkelt. Och han använde ju det också på olika sätt. Och Isaac äh, var ju en känd stjärna i, i USA. Han trodde, nog att han trodde nog att han helt enkelt kunde slå in på det här politiskt. Dessutom om jag inte missminner mig så var det väl ju då dessutom så att han försökte ta cred när Isaac när, när kom tillbaka. Och försökte då Framställdes som att han hade fått honom fri vilket ju då var totalt, återigen totalt galet. Därför att så var det ju inte. Han hade dömts så han hade liksom, enligt, ja, behandlats som alla andra helt enkelt i de här situationerna. Men han ville göra politik av det här att han, det var han som skulle befria Isepok helt enkelt.
0: Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson. Exekutiv producent för säsongen är Jonas Lindsko Det här är en produktion av Commercial content för Podplay Läs mer om commercial content på vår sajt Och följ oss gärna på Instagram Och LinkedIn I nästa avsnitt får du höra historien om Nocco jeans
1: När Jakob Olsson och hans två kompisar Mot alla odds tillverkade jeans I världens mest slutna land Och varför killarna långt senare Blev uppvaktade av spioner Nytt avsnitt av podden varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis. Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.